0: بسم الله الرحمن الرحيم أبو الدرداء رضي الله عنه. نهض عويمر بن مالك الخزرجي المكنى بأبي الدرداء من نومه مبكرا، ومضى إلى صنمه الذي نصبه في أشرف مكان من بيته، فحياه وضمخه بأنفس ما حواه متجره الكبير من الطيب، ثم ألقى عليه ثوبا جديدا من فاخر الحرير. اهداه اليه بالامس احد التجار القادمين عليه من اليمن ولما ارتفعت الشمس غادر ابو الدرداء منزله متوجها الى متجره فاذا شوارع يثرب وطرقاتها تضيق باتباع محمد وهم عائدون من بدر وامامهم افواج الاسرى من قريش فازور عنهم لكنه ما لبث ان اقبل على فتى منهم ينتمي الى الخزرج وساله عن عبد الله بن رواحة فقال له الفتى الخزرجي لقد أبلى في المعركة أكرم البلاء وعاد سالما غانما وطمأنه عليه ولم يستغرب الفتى سؤال أبي الدرداء عن عبد الله بن رواحة لما كان يعلم الناس جميعا من أواصر الأخوة التي كانت تربط بينهما ذلك لأن أبا الدرداء وعبد الله بن رواحة كانا متآخيين في الجاهلية فلما جاء الإسلام اعتنقه ابن رواحة وأعرض عنه أبو الدرداء لكن ذلك لم يقطع ما بين الرجلين من وثيق الأواصر إذ ظل عبد الله بن رواحة يتعهد أبو الدرداء بالزيارة ويدعوه إلى الإسلام ويرغبه فيه ويأسف على كل يوم يمضي من عمره وهو مشرك وصل أبو الدرداء إلى متجره وتربع على كرسيه العالي وجعل يبيع ويشتري ويأمر غلمانه وينهاهم وهو لا يعلم شيئا مما يجري في منزله ففي ذلك الوقت كان عبد الله بن رواحة يمضي إلى بيت صاحبه أبي الدرداء وقد عزم على أمر فلما بلغ البيت رأى بابه مفتوحا وأبصر أم الدرداء في فنائه فقال السلام عليك يا أمة الله فقالت وعليك السلام يا أخا أبي الدرداء فقال أين أبو الدرداء فقالت ذهب إلى متجره ولا يلبث أن يعود فقال أتأذنين فقالت على الرحب والسعة وأفسحت له الطريق ومضت إلى حجرتها وانشغلت عنه بإصلاح شأن بيتها ورعاية أطفالها دخل عبد الله بن رواحه الى الحجره التي وضع فيها ابو الدرداء صنمه واخرج قدوما احضره معه ومال على الصنم وجعل يقطعه وهو يقول الا كل ما يدعى مع الله باطل الا كل ما يدعى مع الله باطل فلما فرغ من تقطيعه غادر البيت دخلت ام الدرداء الى الحجره التي فيها الصنم فصعقت حين راته قد غدا اجذاذا ووجدت اشلاءه مبعثره على الارض وجعلت تلطم خديها وهي تقول اهلكتني يا ابن رواحه اهلكتني يا ابن رواحه لم يمض غير قليل حتى عاد ابو الدرداء الى منزله فراى امراته جالسه عند باب الحجره التي فيها الصنم وهي تبكي وتنشج وعلامات الخوف منه باديه على وجهها فقال ما شأنك قالت أخوك عبد الله بن رواحة جاءنا في غيبتك وصنع بصنمك ما ترى فنظر إلى الصنم فوجده حطاما فاستشاط غضبا وهم أن يثأر له لكنه ما لبث قليلا حتى هدأت ثائرته وسكت عنه غضبه ففكر فيما حدث ثم قال لو كان في هذا الصنم خير لدفع الأذى عن نفسه ثم انطلق من توه إلى عبد الله بن رواحة ومضي معا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلن دخوله في دين الله فكان آخر أهل حيه إسلاما آمن أبو الدرداء منذ اللحظة الأولى بالله ورسوله إيمانا خالط كل ذرة في كيانه وندم ندما كبيرا على ما فاته من خير وأدرك إدراكا عميقا ما سبقه إليه أصحابه من فقه لدين الله وحفظ لكتاب الله وعبادة وتقوى ادخروهما لأنفسهم عند الله فعزم على أن يستدرك ما فاته بالجهد الجاهد وأن يواصل كلال الليل بكلال النهار حتى يلحق بالركب ويتقدم عليه فانصرف إلى العبادة انصراف متبتل وأقبل على العلم إقبال ظمآن وأكب على كتاب الله يحفظ كلماته ويتعمق في آياته ولما رأى التجارة تنقص عليه لذة العبادة وتفوت عليه مجالس العلم تركها غير متردد ولا آسف وقد سأله في ذلك سائل فأجاب لقد كنت تاجرا قبل عهدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أسلمت أردت أن أجمع بين التجارة والعبادة فلم يستقم لي ما أردت فتركت التجارة وأقبلت على العبادة والذي نفس أبي الدرداء بيده ما أحب أن يكون لي اليوم حانوت على باب المسجد فلا تفوتني صلاة مع الجماعة ثم أبيع وأشتري فأربح كل يوم 300 دينار ثم نظر إلى سائله وقال إني لا أقول إن الله عز وجل حرم البيع ولكني أحب أن أكون من الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله لم يترك أبو الدرداء التجارة فحسب وإنما ترك الدنيا وأعرض عن زينتها وزخرفها واكتفى منها بلقمة خشنة تقيم صلبة وثوب صفيق يستر جسده فقد نزل به جماعة في ليلة شديدة القر قاسية البرد فأرسل إليهم طعاما ساخنا ولم يبعث إليهم باللحف فلما هموا بالنوم جعلوا يتشاورون في أمر اللحف فقال واحد منهم أنا أذهب إليه وأكلمه فقال له آخر دعه فأبى ومضى حتى وقف على باب حجرته فرآه قد اضطجع وامرأته جالسة قريبا منه ليس عليها وعليه الا ثوب خفيف لا يقي من حر ولا يصون من برد فقال الرجل لابي الدرداء ما اراك بت الا كما نبيت نحن اين متاعكم فقال لنا دار هناك نرسل اليها تباعا كل ما نحصل عليه من متاع ولو كنا استبقينا في هذه الدار شيئا منه لبعثنا به اليكم ثم إن في طريقنا الذي سنسلكه إلى تلك الدار عقبة كأودى المخف فيها خير من المثقل فأردنا أن نتخفف من أثقالنا علنا نجتاز ثم قال للرجل أفهمت؟ فقال نعم فهمت وجزيت خيرا وفي خلافة الفاروق رضوان الله عليه أراد من أبي الدرداء أن يلي له عملا في الشام فأبى فاصر عليه فقال اذا رضيت مني ان اذهب اليهم لاعلمهم كتاب ربهم وسنه نبيهم واصلي بهم ذهبت فرضي منه عمر بذلك ومضى هو الى دمشق فلما بلغها وجد الناس قد اولعوا بالترف وانغمسوا في النعيم فهاله ذلك ودع الناس الى المسجد فاجتمعوا عليه فوقف فيهم وقال يا أهل دمشق أنتم الإخوان في الدين والجيران في الدار والأنصار على الأعداء يا أهل دمشق ما الذي يمنعكم من مودتي والاستجابة لنصيحتي وأنا لا أبتغي منكم شيئا فنصيحتي لكم ومؤنتي على غيركم ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون وأراكم قد أقبلتم على ما تكفل لكم به الله عز وجل وتركتم ما أمرتم به ما أراكم تجمعون ما لا تأكلون وتبنون ما لا تسكنون وتؤملون ما لا تبلغون لقد جمعت الأقوام التي قبلكم مؤملت فما هو إلا قليل حتى أصبح جمعهم بورا وأملهم غرورا وبيوتهم قبورا هذه عاد يا اهل دمشق قد ملات الارض مالا وولدا فمن يشتري مني تركه عاد اليوم بدرهمين فجعل الناس يبكون حتى سمع نشيجهم من خارج المسجد ومنذ ذلك اليوم طفق ابو الدرداء يؤم مجالس الناس في دمشق ويطوف باسواقهم فيجيب السائل ويعلم الجاهل وينبه الغافل مغتنما كل فرصة مستفيدا من كل مناسبة فها هو ذا يمر بجماعة قد تجمهروا على رجل وجعلوا يضربونه ويشتمونه فأقبل عليهم وقال ما الخبر قالوا رجل وقع في ذنب كبير قال أرأيتم لو وقع في بئر أفلم تكونوا تستخرجونه منه قالوا بلى قال لا تسبوه ولا تضربوه وإنما عظوه وبصروه واحمدوا الله الذي عافاكم من الوقوع في ذنبه قالوا أفلا نبغضه قال إنما أبغض فعله فإذا تركه فهو أخي فأخذ الرجل ينتحب ويعلن توبته وهذا شاب يقبل على أبي الدرداء ويقول أوصني يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول له يا بني اذكر الله في السراء يذكرك في الضراء يا بني كن عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الرابعة فتهلك أي الجاهل يا بني ليكن المسجد بيتك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المساجد بيت كل تقي وقد ضمن الله عز وجل لمن كانت المساجد بيوتهم الروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله عز وجل وهؤلاء جماعة من الشبان جلسوا على الطريق يتحدثون وينظرون إلى المارين فيقبل عليهم ويقول يا بني صومعة الرجل المسلم بيته يكف فيه نفسه وبصره وإياكم والجلوس في الأسواق فإنه يلهي ويلغي وفي أثناء إقامة أبي الدرداء بدمشق بعث إليه واليها معاوية بن أبي سفيان يخطب ابنته الدرداء لابنه يزيد أن يزوجها له وأعطاها لشاب من عامة المسلمين رضي دينه وخلقه فسار ذلك في الناس وجعلوا يقولون خطب يزيد بن معاوية بنت أبي الدرداء فرده أبوها وزوجها لرجل من عامة المسلمين فسأله سائل عن سبب ذلك فقال إنما تحريت فيما صنعته صلاح أمر الدرداء فقال وكيف فقال ما ظنكم بالدرداء إذا قام بين يديها العبيد يخدمونها ووجدت نفسها في قصور يخطف لألاؤها البصر أين يصبح دينها يومئذ وفي خلال وجود أبي الدرداء في بلاد الشام قدم عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب متفقدا أحوالها فزار صاحبه أبا الدرداء في منزله ليلى فدفع الباب فإذا هو بغير غلق فدخل في بيت مظلم لا ضوء فيه فلما سمع أبو الدرداء حسه قام إليه ورحب به وأجلسه وأخذ الرجلان يتفاوضان الأحاديث والظلام يحجب كل منهما عن عيني صاحبه فجس عمر وساد أبي الدرداء فإذا هو برذعة أي كساء يلقى على ظهر الدابة وجس فراشة فإذا هو حصار وجس دثارة فإذا هو كساء رقيق لا يفعل شيئا في برد دمشق فقال له رحمك الله ألم أوسع عليك ألم أبعث إليك فقال له أبو الدرداء أتذكر يا عمر حديثا حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما هو قال ألم يقل ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد راكب قال بلى قال فماذا فعلنا بعده يا عمر فبكى عمر وبكى أبو الدرداء وما زالا يتجاوبان بالبكاء حتى طلع عليهم الصبح ظل أبو الدرداء في دمشق يعظ أهلها ويذكرهم ويعلمهم الكتاب والحكمة حتى آتاه اليقين فلما مرض مرض الموت دخل عليه أصحابه فقالوا ما تشتكي قال ذنوبي قالوا وما تشتهي قال عفو ربي ثم قال لمن حوله لقنوني لا إله إلا الله محمد رسول الله فما زال يرددها حتى فارق الحياة ولما لحق أبو الدرداء بجوار ربه رأى عوف بن مالك الأشجعي فيما يراه النائم مرجا أخضر فسيح الأرجاء وارف الأفياء فيه قبة عظيمة من أدم حولها غنم رابضة لم ترى العين مثلها قط فقال لمن هذا فقيل له لعبد الرحمن بن عوف فطلع عليه عبد الرحمن من القبة وقال له يا ابن مالك هذا ما أعطانا الله عز وجل بالقرآن ولو أشرفت على هذه الثنية لرأيت ما لم تر عينك وسمعت ما لم تسمع أذنك ووجدت ما لم يخطر على قلبك فقال ابن مالك ولمن ذلك كله يا أبا محمد فقال أعده الله عز وجل لأب الدرداء لأنه كان يدفع عنه الدنيا بالراحتين والصدر كان أبو الدرداء يدفع عنه الدنيا بالراحتين والصدر عبد الرحمن بن عوف